0: 好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天想要跟你分享的主题是分离焦虑。不知道你身边有没有这样的人？其实他很害怕跟别人分开，或者其实他不知道自己很害怕跟别人分开，但是你会知道，当他谈起关系当中的某一些。不开心的状态，你会知道他很不自由，甚至有很多的担忧，然后你也不知道他到底在担忧什么。我今天想要跟大家分享几个成人的分离焦虑的情况，他究竟会怎么样去影响关系的互动？坦白说啊，成人的分离焦虑比较多的现象，它还是发生在亲子之间哦，成人亲子哦，特别是。你会很常见的是母女的关系，当女儿要出嫁了，或者是儿子跟媳妇走得很近，其实有时候这也是一种分离焦虑哦。或者是儿子准备要跟媳妇搬出去的那一刻，母亲的分离焦虑也会非常的强烈。那这个是我们在成人亲子关系里头，分离焦虑会特别容易彰显出来。另外一种情境，它比较像是。有一些比较呃长期的亲密关系，但是我有时候都觉得这不是亲密关系，这比较像是照顾关系。好，例如说可能呃女生对男生有非常多的照顾，然后当有一天女生觉得说我不希望在这样子的关系里头继续待下去了，可能我付出了很多的青春。可是我觉得，也许这个男生他也没有真的要给我一个名分也好，或要给我我想要的那种幸福也好，然后就会提出来说我想要离开。那也许我想要去做我自己想做的事情。可是这个时候，男生可能就会有很多不论是攻击的行为、装可怜或装委屈的状态，来让这个女生会有一些心疼，而不太能够离开这样的关系。所以你知道，其实分离焦虑这个词汇啊，之前都是在小孩子身上特别常使用，因为你知道，当孩子要跟照顾者分离时，就会有一些抗拒的反应，包括他可能会跟父母拉拉扯扯啦，我不要去保姆家啦，我不要去幼稚园啦，或者是拍打他的父母，捶打他的父母，或拒绝跟自己的父母分开。那有些就是会哭的那个。哭天喊地的这样的状态，展现出极度脆弱情绪，试图让照顾者心软，那或者是他想要寻求更多的安慰，甚至是语言上的保证。好，包括可能有些孩子，说真的，他有时候需要的就是一种保证的感觉说，说没事的。妈妈为了要跟你过更好的生活，要去赚钱哦，所以妈咪差不多八个小时就会过来接你了。其实说真的，有时候孩子他要的就是这样的一种保证的状态。但是如果很容易陷入分离焦虑的孩子，你却没有给他这样子言语上的保证跟安抚的时候，这种分离焦虑的印象或身体的呃记忆。他就很容易停留到成年的情况哦，所以这个停留到成年的情况，或过渡到成年的情况的时候，虽然说成年人大部分，当我们在面临分离的时候，不会再有像这种小朋友的行为举止了，因为说真的，这样子我们会就会说他很不社会化嘛，所以大部分人不会再出现这样子，就是哭天喊地，可是他就很容易转成所谓。情绪勒索，或者有一些人就会有不断的操烦、不断的忧虑哈、不断的碎碎念啦、啊、呃、刀刀续续续啊叨叨絮絮啦等等这样子的现象。那他们还会怎么样去表现？我就听过有的人的表现呢，他是非常隐维的。像我有一个学生，他其实是三十几岁未婚单身的一个女性，跟呃父母住在一起。他很常去谈到跟母亲之间关系不太舒服的地方。说真的，他跟妈妈也没有到多激烈的吵架，而且大部分时间也许没有太多的互动跟沟通。他就会谈到，他觉得他这个女儿当的很不好，但是他又会觉得他没有想要跟妈妈分开来，那又没有想要跟妈妈很靠近。所以你可以想象，一个成年然后单身的。女儿住在家里头，不太跟母亲有亲密的互动，然后又觉得这样子的关系距离好像有很多的问号。那你再仔细想想，这个女儿到底发生什么事了呢？有些人可能就会觉得说，如果觉得没有这么开心跟母亲住在一起，那你不就搬出去就好了吗？其实她也真的觉得她跟母亲的相处没有这么开心，可是她也搬不出去。这里头就有很多大家觉得莫名其妙的地方。也许这个时候，我们就要想想“分离焦虑”这个词汇是不是在这个成年女性身上已经不断在运作了。你就会发现，其实分离焦虑它的运作方式，它变得很隐维，它会让你在一段关系里头，又是疏远的，又是紧绷的，又是想要黏在一起，但又黏不在一起，这种很。模糊的这样子一种一种情感状态，有时候我就会简述这样的状态叫做离不开家却又不甘心一个人。那到底他的童年又发生什么事？这时候你就会发现，在他的童年经验里头，他有很多段这种分离之后他哭的很难受的记忆。说真的，如果你要我以心理健康的角度来看呢、啊，这种小时候。在分离的阶段，哭得非常伤心的这种记忆，其实真的是不容小觑的，因为这种分离的哭泣感，它正在意味你的记忆当中，你有一种强烈担忧自己被丢掉的恐惧感。所以你说分离焦虑，它背后到底是什么？有时候其实是害怕自己一个人，害怕自己被丢掉，害怕自己失去连结感。甚至他觉得自己不是一个完整个体的感受，所以当一个成年的孩子他没有觉得自己是一个完整个体的感受的时候，他对于离家这件事情就会有很多的焦虑跟痛苦。但是他对于自己已经是成年人，又要被父母管束。然后父母有时候好像过多的黏腻或者是关怀的时候，他又会很多的不舒服，所以他就会造成这样子母女关系或母子关系有很多的这种拉扯纠结的状态。所以其实你知道分离焦虑，他会在这个层次上展现出来，而很多成年人也往往因为这个分离焦虑的存在，导致自己没有办法真正成为一个成熟独立的个体。所以，如果你听到这边，你其实真的可以帮自己想一想是：是我面对分离，我是一个什么样的心态？我面对分离，或我面对不健康跟不舒服的关系，我希望对他做一些决定的时候，我会有什么样的情绪反应？这都是很值得我们去思考的部分。而如果你发现非常的困难做决定的时候，也许你试试看去安抚那个面对分离感受下的自己，或内心的那一个哭泣的分离的内在小孩，它也是很有帮助的一种方式。因为当你可以适时的去安抚自己，告诉自己面对分离，其实你会一直陪伴在自己身边，陪伴自己走接下来未知的人生。其实他也可以帮你去做出很多的决定，因为你就在陪伴自己的过程里头变得更有力量，而你自己的独立性跟自主性也会慢慢的出来。那我接下来就在跟大家分享的，就是说，当你身边有一些成年人，他们有分离焦虑的情况，究竟该怎么办？我们刚刚讲的，其实有很多人会出现情绪勒索。或不断的超凡的状态，好、哦，这种通常是我们在很重要的人生要进到下一个阶段的情境当中，例如在离家或者是婚嫁，或者是某一些不太健康的亲密关系纠缠了很久，而你觉得需要离开这个关系的时候，分离焦虑就会变得格外的明显。如果一段关系的分离，他有强烈的分离焦虑的情形啊，那通常代表关系中的强烈依赖性跟照顾性就真的太强了，他就可能不是只是一般的亲密关系，这很值得你去好好的思考的。那我们在第一个部分，情绪勒索到底有哪一些展现的方式？我相信情绪勒索的这种分离焦虑形式，你可能会听到的话语像是。你不觉得除了我以外没有人会喜欢你吗？听到这个话有没有很令人生气呀、啊？哈，这通常在说明的是，对方他不断的在展现自己对你的包容，对于你各种缺陷，他其实是看在眼里的。但重点也在于，他希望打击你离开关系的勇气。那这个分离焦虑出现了所谓攻击的现象。那另外一种形式，也许你也常听见的是，你怎么就这么自私啊？为什么要偏偏挑一个这么远的地方嫁过去？那我怎么办？好，你到国外去，你过着幸福快乐的新婚生活，而、啊、我这个老妈子怎么办？这种分离焦虑其实就是透过指责，让你有罪恶感，觉得做错事情，而且应该要待在家人身边。好，所以。分离焦虑出现的，其实就是所谓的勒索的反应哦。那另外一种、第三种的对话方式是：我不能没有你啊！你离开以后，我要怎么活下去？我要怎么活下去？然后就开始哭出来了。这样子的方式，它其实就是展现他自己的脆弱、无助，然后激起你对这个关系的责任感，甚至是歉疚感。让你觉得你是对方生命当中的英雄跟拯救者，所以应该要继续待着。所以面对这种勒索型的分离焦虑，他们在意的地方就在于，因为关系分离会导致失去情感、情绪或生活上的依赖感。如果当一个人很害怕他的依靠者会离开，他就会企图打击对方的自尊。然后让你觉得好像抬不起头来，出去外面也没有可以更好发展或荣身地方，因此你就会很害怕离开了。所以，当我们了解到这样子分离焦虑的运作方式，甚至看清楚他们透过情绪勒索来展现自己的分离焦虑的时候，你其实就比较知道可以用什么样的方式去跟他互动。那我们接下来来谈第二个。比较常出现的状态就是，他是一个不断操凡、不断担忧、不断会碎碎念、担心东、担心西的人呢、哦。例如，他可能常说的话语叫做：“啊、呃，那你去那边，如果没有人洗衣服怎么办呢？没有人煮饭给你吃怎么办呢？那你这些家事怎么办呢？那洗碗怎么办呢？我有没有觉得很烦躁？」「哈？你生病了，有人要照顾你呢，有吗？”哦，你三餐怎么办啊？够不够营养？够不够健康？有没有听起来很像老妈子一直在旁边超烦，一直叨念，对不对？可是其实这些超烦的背后，都很像是一种软软的操控的感觉。它其实也在说明的是对你的不够信任，也说明了在他没有办法管辖的视线之内。你还是那一个不够成熟的个体，其实过多的操凡啊，会让人就是心生怀疑。我我来讲一个所谓过多操凡会对孩子造成什么样的现象？想象一下，你现在身边有一个小朋友，他准备要出门去上学，他大概小一的年纪，你就这样盯着他。看着他走到门口，然后坐在门口要准备，就是呃系鞋带、穿鞋子嘛。然后你就看着他说：“哎，你衣服有没有穿整齐？领口有没有拉好？外套有没有记得带？今天会下雨哦，有没有带伞呢？鞋带绑好了吗？哦，鞋舌有没有放正？哎，袜子袜子有没有拉好呢？哦、啊那个便当妈妈咪昨天帮你准备的便当，哦，你昨天忘记洗便当盒，我还帮你洗哦。”啊，你今天那个便当带了哈？啊，便当袋呢？哦，我还有帮你准备水果，有没有放在里头？请问，如果你是孩子，你的感觉会是什么？这好像是一个关心很多、爱很多的母亲。那你也可以说，他是一个超凡很多，并且很需要去放大自己这个照顾职责，因为你知道他刚刚所有讲的这一切的超凡的话语里头，通通都是一个人想要照顾另外一个人的那一种母性的呈现。可是这个母性的呈现会让人非常有压力的原因，在于你好像非常非常的不信任，并且。你真的有希望这个人长出他该具备的独立的能力吗？其实你在这里会打一个非常大的问号，因为可以你会有这么多的担心问句，然后有这么多的不信任呢？所以我才会说，如果当你很容易自我怀疑，有时候也许你是出生在一个像这样子的环境当中。父母对你的很多的行为，他会有很多的担心。他也许不是真正的去指责你，然后说你做的不好。很多时候是在这种细微的生活经验当中，你会发现他不自觉的会问很多你觉得是很小的细节，甚至他并不是影响重大决策或重大生活的那个过程的一些枝微末节的问题。所以在跟超凡者生活的长期脉络之下，其实很容易让人长出一种“我是不是还不具备独立生存的能力？”那如果是这样，它会变得让个人很容易画地自限，无法在生活当中前行。所以也就不自觉地继续待在这个超凡者他所画出来的一个舒适的生活环境当中。但是因为我个人常怀疑自己嘛。我就会对于这样子的关系感觉很厌倦或者是很厌烦，因为照理说，我应该要是一个成年的个体了。你这样一直盯着我看，我其实心里头是非常不舒服的。所以，我们常说超凡者的分离焦虑在于，其实如果关系分离之后，这个超凡者他自己在关系当中的角色就会空掉，就会失落了。所以，特别母亲就会遭遇到的是空巢期，这种失去母职的这个照顾角色，让很多母亲感觉她的生命突然变得很空洞，突然没有重心，而会有很强烈不安的情况。那越是不安，他们可能就会不自觉想要去放大这个母职，他们不会想着说哦，我要放手，让孩子，呃，儿孙自有儿孙福的这种相信，他其实一下子是做不太到的。所以突然间，他会有更多的超凡，甚至他会想要有更多的安排，然后想要更想要，就是在生活当中的每一个时刻都参与孩子生活的一切这样的情况。所以，总归来说，我们在讲的，不论是超凡者或者是勒索者，他们都是一种成年的分离焦虑的状态。如果我们能够好好的体会对方在分离之下的情绪，其实你听来听去，最核心的情绪是最难说出口的，悲伤、失落跟难过。一般情况下，我们很少会去跟对方说“你是不是在失落”？这话听起来很奇怪嘛？所以大部分情况，我们不太会去把这种脆弱的情绪给表现出来。所以比较容易表现出来的会是比较强悍的情绪，包括我们刚刚讲的攻击啊，就是你离开我你会过得比较好吗？或者比较多的是担忧跟照顾性的这样子的行为，说啊你的早餐怎么样？你的午餐怎么样啊？我、哦、这看起来是什么？是我比较有能力，我可以做些什么的这种感受。而他们就容易用攻击跟担忧来掩饰内心的那种脆弱不安感。所以你也可以试着这样子说说看，比较缓和的版本其实就是，我知道我离开会让你舍不得，或我知道我离开会让你很思念，所以这段时间我会尽量的陪伴你。那我们可以好好把握这段时间来相处。那当然，你也可以讲比较直接的版本，叫做你这么生气是因为难过，我要离开了是吗？你要不要说说看这个感觉，这个难过？是什么样的感觉呢？也许你真的好好的去陪伴他们，在分离的这种难过，去碰触这个感觉，去陪他说，听他说，其实你就会发现，关系当中就可以少掉很多的伪装，很多这种来来回回，甚至关系不会因为这样子的攻击而遭到破坏，也因此，我们可以在分离之后，能够再一次有美好的相聚了。所以这个是在成人分离焦虑的部分带给你去理解，因为我发现其实很多人，当他在说关系当中纠结，然后攻击或超凡这些行为，当他听懂了哦，原来这个是分离焦虑之后，很多人都会有一种很释放的感觉，突然间觉得说哦，好像我这个分离不是我个人的错误了，而是对方。对于分离之后，它会出现的情绪反应。而当我们了解了对方的情绪反应，我们加以提供一些支持跟安抚，甚至我们把它点出来，你就会发现，其实关系就能够往慢慢的分开来拉开距离，甚至依旧是能够保有关系当中甜美的部分了。所以，也祝福大家在很多关系里头，我们都可以好聚好散。或者是保留关系当中美好的那一个记忆、回忆跟相处的经验，甚至在分离之后，都会期待下一次彼此再相聚的时光。那我觉得这就是很棒的关系相处或关系的进展了。希望这一集的内容有帮助你了解更多分离的焦虑。如果你希望在关系当中成长自己的自信，爱心里将在八月中旬有开设一系列的《爱情这种病》的线上工作坊，都欢迎在全台各地或世界各地的你们对这个主题有兴趣，都可以来参加哦。我们会在下方说明栏放上报名的链接。谢谢你的收听，如果你觉得这一集内容对你有帮助，欢迎你留言、评分跟分享我们的 podcast 哦，我们下次见喽，拜拜。